1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Sortie de François Legault aujourd'hui qui était là à la fin de son caucus précessionnel à Sherbrooke avec le reste des députés, des membres de la coalition Avenir Québec. Et là, ben, on avait déjà averti du côté de son ministre des Finances, là, Monsieur Éric Girard, plutôt aujourd'hui, que ça allait être difficile de revenir à l'équilibre budgétaire comme il était fixé pour 2027-2028. Que nos finances sont moins belles qu'elles étaient. Sont moins un petit peu étaient. dans le bord de la chenoute. Oui, évidemment, <rire> dans cette économie, dit-on souvent par les temps qui courent, hein? c'est une ouais. économie qui est difficile, un ralentissement, une croissance qui est à zéro complètement en ce moment. Mais lorsque François Legault est sorti ce matin, ben, il y a énuméré une autre des raisons qui, selon lui, va venir impacter les finances de l'État. Ben, c'est... Évidemment, l'entente qui a été passée avec les différents syndicats de l'éducation en ce moment
1: parce que quand même une hausse salariale de 17,4 sur 5 ans, on Mais parle... 6 dès la première année, si on pense au prochain budget du ministre Girard, c'est 6 dès la première année et ça, ça, ça... C'est 11 milliards Pas... de dollars par année par... À peu dans près. le budget. Ouais, à terme, c'est ça exactement, à terme, c'est 11 milliards que ça va représenter par année et le donc là tu as, as les deux là un ralentissement de l'économie, ce qui fait que l'argent rentre moins dans les coffres du gouvernement, puis tout à coup tu te mets de nouvelles dépenses. Et ce qui est clair, le gouvernement avait planifié de payer mieux ses employés, avait, payé, avait planifié des sommes. Mais c'est évident que dans le temps des fêtes, quand ils ont voulu régler après les grèves, régler un peu d'urgence entre Noël puis le jour de l'an, c'est certain qu'ils ont sorti de l'argent qu'il n'y avait pas. là. Ils ont sorti plus que tout ce qui était prévu. Puis là, il ben, faut que tu essayes de rebalancer ça dans le budget. Donc, euh, moi, j'en retiens qu'il ne restera plus beaucoup d'argent pour les autres priorités. Là. Toutes les autres nouveautés, euh, oui. c'est ben, vos attentes. C'est un peu ce qui était énuméré par François Legault, qui a quand
0: même dit que ça allait être de la rigueur budgétaire, mais qui était hors de question de couper dans les services. C'est quelque chose qui a martelé tout le long ce matin en disant que c'est Hors de question ouais. de couper là-dedans. Lui qui parle plutôt, mais de rigueur budgétaire, veut pas évoquer le mot le mot oni Mario au Québec. Austérité. austérité.
1: Non austérité. Chut, On dit plus ça Non mais en fait ils vont je pense qu'ils vont parler aussi d'efficacité. Mais tu sais le mot efficacité c'est de faire plus avec moins. Euh, ça aussi, c'est la rigueur, l'efficacité, mais c'est toutes les choses que tu fais quand tu es serré financièrement. Oui, et être serré financièrement, ça vient
0: aussi avec ben, cette baisse des impôts des Québécois qui avait été annoncée l'an dernier par la CAC, C'est quand même 9,2 milliards de dollars de moins de revenus dans les poches de l'État. Malgré tout, François Legault s'est dit satisfait, heureux d'avoir eu, selon lui, le courage de faire cette mesure-là et de la mettre de l'avant. Et c'est des solutions, justement, pour éviter tout ça, pour éviter d'être trop dans le trou, peut-on le dire c'est de la réduction de la bureaucratie, un peu partout dans l'État québécois, mais aussi la création de richesses. Et là, ça vient avec toutes sortes d'annonces, entre autres, mais celle qui accompagne le nouveau projet là pour revitaliser le secteur de la construction au Québec, qui devrait être déposée, là la réforme de l'industrie de la construction, dès la reprise là, de ouais. l'ajout politique à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et, et si on parle
1: d'une vraie nouveauté, d'une vraie nouvelle, c'est peut-être celle-là aujourd'hui. Et je dirais aux gens, préparez-vous, là. Euh, d'abord c'est majeur moi je j'ai pas encore vu le projet mais je souhaite une réforme en profondeur de la construction au Québec euh, pourquoi? ben parce que on, on a eu ce débat-là dix fois plutôt tôt qu'une il y a beaucoup trop de métiers spécialisés compliqués t'sais, dans le résidentiel exemple est-ce que ça coûte construire une maison là. mais la facture est accrue parce que ah ben là ça t'en prend un poser de la céramique le charpentier n'a pas droit de toucher la céramique pas un tout le monde n'a pas le droit de, de fa faire là faut que tu fasses venir des spécialistes puis le spécialiste se tourne les pouces en attendant que l'autre est fini fait que, tout ça là, coûte cher ça coûte tant cher en argent mais en temps en, en temps il y argent puis Là, on est à dire, il faut construire plus, il faut être plus efficace dans la construction, il faut construire pour moins cher, il faut baisser le coût de se loger. Fait que la réforme de la construction... En plus, là, tu vas avoir besoin de, du monde pour rénover le résidentiel, pour construire du résidentiel, pour rénover les écoles, pour rénover les hôpitaux, euh, pour construire du Hydro-Québec, oui. Que ce soit des barrages, que ce soit des centrales. Euh, et, donc, il va avoir énormément de besoins dans la construction. Donc, c'est une c'est le temps là de mettre en place une vraie réforme des des règles de la construction sauf que tu sais que tu fais ça tu t'attaques à FTQ Construction là qui a toutes les chasses gardées pis... Oui, c'est disons que c'est un gros moment pour la coalition oh, du Québec oui. de
0: s'attaquer aux syndicats un peu partout là, dans différents domaines et il a parlé beaucoup aujourd'hui monsieur Legault ben de la réforme de la construction oui en région particulièrement d'attirer de la main-d'œuvre en région parce que c'est ce que ça va inclure là, quand même de devoir mm -hmm. amener des projets de barrages gigantesques d'autres projets énergétiques d'Hydro-Québec entre autres mais c'est de la main ça
1: est-ce qu'ils vont est qu'ils vont faire sauter ou sous, assouplir les règles à la Rambo gauthier c'est Rambo gauthier qui voulait pas que les travailleurs de l'extérieur tu il y avait des chantiers exemple la romaine moi, je, je, respecte beaucoup la militante de la Côte-Nord. J'ai plein d'amis sur la Côte-Nord. J'ai toujours pensé qu'à un petit peu la romaine, là. Tous les Québécois payent pour ça, tu sais, si le chômage, à l'époque, le chômage était à 15% à Gaspésie, si les travailleurs de la construction de la Gaspésie veulent prendre le traversier, va aller, aller, aller traverser à Matane, va Matane, aller à Bécomo, va aller travailler sur Côte-Nord un peu. Mais là, Rambo, non c'est des bassins, des règles de la FTQ, de la construction, puis on a des bassins, puis c'est les travailleurs de notre région, pis on ne veut pas voir les gens de l'extérieur. Peut-être que le gouvernement va vouloir aller chercher un peu de souplesse là-dessus, pas nécessairement de, de complètement rendre euh, inopérant les mécanismes protégés ou prioriser les travailleurs de la région, mais peut-être ouvrir que tu puisses passer d'une région à l'autre. Et Ça, ça pourrait donner lieu à des guerres épiques là, dans le monde de la construction.
0: Là. Ouais, donc ça va. Euh, ah ça C'est à surveiller. C'est à surveiller, ça commence dès la semaine prochaine, donc avec cette rentrée parlementaire au Québec. C'était aussi la sortie ben, d'à peu près tous les caucus politiques aujourd'hui, même chose au fédéral alors qu'on a continué à parler là, beaucoup de ce qui s'enligne pour les libéraux fédéraux au pouvoir le parti de Justin Trudeau, mais une nouvelle qui est venue peut-être éclipser les autres euh, quelqu'un qui s'en va, lui qui a annoncé qu'il allait quitter ses fonctions c'est l'ancien ministre de la justice puis un des députés libéraux de Montréal Monsieur David Lametti qui annonçait là, sa démission qui va être effective dès le 1er février, semble-t-il qu'il a fait là, une annonce émotive à ses collègues aujourd'hui, alors qu'on est à quelques jours seulement
1: de la reprise ouais. des travaux au Parlement. Mais là, euh, on un petit peu d'histoire. Oui. M. Trudeau, euh, lui, il n'était pas de la première cuvée de M. Trudeau en 2015 quand il s'est présenté. Il est allé le chercher en cours de mandat. Il est allé le chercher en disant, je dois faire de toi un ministre important qui euh, a fait quitter une belle job de prof de droit à l'Université McGill, de mémoire, puis euh, il l'a mis ministre de la Justice. Fait que ça. Ouais, il est venu remplacer Jody Wilson-Raybould après ça crise. C'est parfait. Il devenait ministre d'un de pays du G7. C'était très prestigieux. Ministre de la Justice, je devrais dire, d'un de pays du G7, pour un grand juriste, une promotion. Mais là, Alex, la journée que tu prends quelqu'un qui est dans un poste de prestige comme ça, puis tu lui dis tu retournes simple député, parmi les hypothèses que tu dois envisager de ce qui pourrait arriver, c'est qu'il sac tout ça-là, qu'il s'en aille faire d'autres choses et c'est exactement ce qui arrive, puis là il vient de signer un deal avec un grand cabinet d'avocats Fasken Martineau, va gagner plus d'argent euh, puis probablement que simple député, ça c'est triste à dire, mais ça ne l'a jamais intéressé Oui, on se comprend qu'il y a des candidats comme ça qui se lancent
0: en politique parce qu'on leur promet certains postes, qui quittent des emplois très prestigieux, puis est a été écarté dans ouais. le
1: Peut-être. Moi je, je présente ça un peu froidement en disant, tu sais, il veut pas être simple député mais Peut-être que si on y parlait personnellement, si on était son ami personnel, il nous dirait qu'il est énormément vexé, choqué, euh, outré, dégoûté d'avoir été mis de côté par Justin Trudeau puis qu'il veut plus travailler avec lui pantoute puis dans son parti. Et, euh, fait qu'on sait pas, là. T'sais. Mais tasser quelqu'un, tu prends quelqu'un qui a été recruté pour être ministre, qui a été ministre dans un poste prestigieux puis tu le renvoies simple à simple député. Dis-toi ben, une des choses qui peut arriver, c'est qu'il qu sac tout ça, là.
0: Actualité. Je reviens au Québec parce que la ministre des Sports, Isabelle Charré, aujourd'hui, a fait une sortie en réponse à ce qui a été vivement dénoncé ou du moins ce qui est vivement dénoncé depuis un bon moment déjà, particulièrement dans les arénas du Québec, mais de manière plus globale dans tout le sport amateur. Mais la violence, multiplication de la violence, oui contre les joueurs, oui contre les entraîneurs, mais particulièrement des comportements violents Contre les arbitres, les officiels de différents ouais. matchs. Il on, sait, on a, y a une pénurie là, monumentale ouais. d'arbitres à, à peu près tous oui. les sports amateurs. Ce en matin,
1: j'ai parlé à Gabriel Grégoire, qui est le chef des arbitres là, dans le coin de Napierville-Saint-Rémy. Lui, euh, ça en est venu au coup. Là, oui. Il y a un parent, il était, il était pas arbitre sur la glace, il était chef des arbitres, mais un parent qui était insatisfait de l'arbitrage, est allé le voir après le match, puis il est allé exprimer va dire poliment comme ça. Exprimer son insatisfaction face au travail des arbitres. Voilà. Puis M. Grégoire, il a expliqué, on a un travail à faire. Puis les parents étaient visiblement pas, pas contents des réponses. fait que ça en est venu au coup, ça a pris la police. là Oui, puis c'est un cas de figure que j'ai entendu souvent. Moi, dans
0: les arénas, Mario, j'ai arbitré quand j'étais jeune. Hein, J'avais 14-15 ans, je me faisais menacer par des parents. Des adultes, hein? Des gens, 14-15 ans, <rire> venaient menacer l'arbitre seul qui arbitre un match de ligue mineure. Si... Parce qu'il n'y a même pas de juge de ligne dans un match comme ça. Là. Il a même pas. J'étais l'arbitre seul. Non, c'est vraiment, c'est des, euh, c'est sincèrement cinglé, ce qu'on peut voir dans les arénas du Québec.
1: Puis, et ce qui est drôle, c'est que ça, Monsieur Grégoire, le chef des arbitres, me disait, tu dis c'est cinglé s'il arrive dans arénas, quand Hockey Québec, depuis deux ans, a lancé tout un programme, tout un effort pour essayer d'améliorer le climat et la protection des arbitres, et lui il me dit, il dit, les efforts de Hockey Québec... C'est vrai, ça a comme eu un effet sur une certaine majorité silencieuse. C'est un peu... Mais c'est comme pire. C'est-à-dire que les, les, les récalcitrants ou le pourcentage de ceux qui se comportent mal est peut-être plus restreint... Mais eux, c'est les vrais de vrais. Ils là. sont plus choqués, à la limite, ils sont plus verbaux, ils sont plus prêts à frapper, ils sont plus violents. Euh... Ouais, puis c'est
0: quelque chose, tu même qu'en arbitre le hockey mineur. Dans le hockey mineur, des fois, c'est encore pire que dans le reste parce que les partisans, là, les parents se frustrent si vite. Il y en a qui voient leur enfant se faire plaquer, par exemple, puis il y a quelque chose qui vient de chercher en dedans d'eux. Bref, c'est des gestes qui se multiplient. Et on a interpellé Madame Charest avec une des idées qui est flottée en ce moment par Hockey Québec, celle d'installer des mini-caméras portables sur les arbitres, là. un peu comme on fait pour
1: les policiers, là, pour voir exactement les peu, actes euh, des policiers. C'est C'est un peu extrême, là. mais je, 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 je dis pas non, je pense que c'est probablement que si on est rendu là, c'est juste quand tu entends l'idée, tu dis oh, « wow, on est vraiment rendu là euh, ». Par contre, ce que j'entends dans le hockey mineur, c'est qu'il faudrait que le gouvernement paye. Là, parce oui, que ça les associations de, de hockey ont pas un moyen. C'est quand même assez coûteux euh, comme système. Oui. Euh, Puis là, on va pas augmenter les frais d'inscription pour les parents. Oui. Fait que là, après fait ça, qu'est-ce si
0: qu qu qui reste exactement comme option? Si la
1: ministre s'arrête à ça en tête comme hypothèse, euh, il va falloir qu'elle qu 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 trouve des sous. Là, absolument. Voilà. Donc, euh, ça pourrait
0: devenir quelque chose de plus courant dans les arénas près de chez vous. Parce qu'on se comprend, il y a des matchs qui se jouent à toute heure du jour ou presque dans les arénas du Québec. Quand tu es un arbitre ou deux, vous êtes presque seul, des gradins vides, un joueur qui, qui a un comportement violent, ça pourrait devenir quelque chose, là, un outil précieux. Donc, ça sera à voir peut-être bientôt dans les arénas. Près de chez nous.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, est lui aussi éclaboussé à son tour par des allégations d'agression d'agressions sexuelles dans le cadre de l'action collective qui est entreprise contre le diocèse de Québec en ce moment. On parle d'accusations présumées qui seraient survenues entre 1987 et 1988. Une victime alléguée qui aurait eu 17 ans à l'époque, qui venait euh, lors de deux événements distincts où ce serait produit ces événements-là avec ses parents, une famille très pieuse de ce qu'on comprend du témoignage qui est délivré et par la suite, Monsieur Lacroix, monsieur lacroix, le prenait à part la jeune fille de 17 ans pour des rencontres bibliques, et c'est à ce moment-là, derrière une porte close, qu'il aurait posé des gestes de nature sexuelle sur la jeune non -biblique. victime. Non biblique, effectivement, Mario, non biblique, c'est le cas de le dire. Et là, ben, la victime aujourd'hui est dans la cinquantaine et elle explique qu'elle aurait gardé le secret.
1: Ouais, mais ça c'est la partie euh, qui, je pense, qui secoue un peu tout le monde. Vas-y, mais ouais. c'est. Parce que si tu te demandes au début dis, ok, hockey, elle parle de ça, pourquoi tant d'années après? Pourquoi euh, oui. bon, On sait que des fois, les victimes attendent. Mais là, la réponse à pourquoi avoir attendu si longtemps est chirurgicale et précise. Là, hein? Oui, parce qu'elle
0: explique qu'elle a gardé le secret pour ne pas faire de la peine, pour ne pas briser le cœur à ses
1: parents, qui étaient justement très croyants. Surtout à sa mère. qui que sa mère euh, n'aurait jamais passé par-dessus ça.
0: Oui, et puis c'est même un élément, selon la version de la victime, ben que de la victime alléguée, que Monseigneur Lacroix aurait utilisé, là, même pour faire une espèce de chantage. Lui aurait dit, n'en parle à personne, surtout pas à tes parents, ça pourrait tuer ta mère, qui est une fervente catholique. Et elle aurait donc attendu par la suite le décès de sa mère, et du côté là du cabinet arsenault du Frein Week, puis justement, l'action collective, on explique que ce serait le lendemain, pas sur le surlendemain, le lendemain, le lendemain des lendemain, funérailles, des funérailles de sa mère, que là, enfin, elle aurait pris le téléphone pour appeler, pour se joindre à cette action collective. Donc, ça va venir rejoindre quand même une liste de noms euh, prestigieux dans le milieu de l'église, si on veut, comme ça. Euh, il y a également, là, en août 2022, je le rappelle, cardinal Marc Ouellette là, qui avait fait l'objet d'une allégation d'agression sexuelle, aussi, de la part d'une stagiaire. Donc, euh, c'est un autre dossier, là, qui sera euh, à suivre très près. C'est quand même une... Toute une action collective là, qui est pilotée en ce
1: moment. Oui, mais en fait, dans l'annonce d'aujourd'hui, parce que là, euh, on parle de, de, de Gérald Cyprien Lacroix, mais dans l'annonce d'aujourd'hui, dans le fond, une des choses qui était annoncée par le cabinet d'avocats, c'est que l'action collective est passée de 100 victimes à 147. Parce qu'initialement, c'était 100 victimes. Là, on est à 147 victimes contre 90 présumés agresseurs euh, euh, décédés ou vivants, les, les présumés agresseurs 90, et tout ça dans une action collective pour obtenir des, des réparations. Euh, donc, en rappelant que dans tous les cas précédents de communauté religieuses ou de diocèse, ça s'est jamais rendu à euh, procès. Ça a toujours été hors réglé cours. hors cours, absolument. Savoir et comprendre.
0: Tout savoir en 24 minutes. Une nouvelle qui est tombée en cours d'après-midi le système informatique du Centre des communications santé des capitales à Québec a été victime d'une attaque de type rançon logiciel. Et là, c'est des paramédiques et des répartiteurs dans le niveau de la santé qui doivent vivre avec les troupes de cette attaque-là. On explique que c'est le système informatique qui envoie les cartes d'appel directement dans les ambulances, donc dans les véhicules d'urgence qui ne fonctionnent pas en ce moment. Évidemment, motif de l'attaque, ça reste à déterminer. On ne connaît pas l'origine non plus. Et si on
1: dit ransomgiciel, souvent ça veut dire qu'on paralyse un système puis on dit on va te le dégeler. En échange d'argent. Exactement. Des pirates, en fait, qui rentrent dans le système, ils vont chiffrer
0: les données complètement du système, ce qui fait en sorte que sur la clé pour être capable de déchiffrer ce qui est advenu de ton système, tu es obligé de payer une rançon. Et donc, ça semble être ce qui est à l'origine de cette panne-là aujourd'hui. Pour l'instant, on tient à rassurer que ça affecte pas les services à la population. Il y a un plan de contingence qui est en place. On continue de répondre aux appels du côté des ambulanciers. Mais on est revenu à à bonne vieille, mit... à bonne vieille mitaine, là, Mario. C'est comme ça que je vais le dire, là. C'est des notes manuscrites pour être capable de prendre en charge des appels par téléphone cellulaire, par texto. On dit que c'est surtout là le service de répartition, là, les répartiteurs du 911 en ce moment qui doivent faire des pieds et des mains pour s'assurer que ça se range jusqu'aux ambulanciers. Il me semble il que, pour l'instant, le système tient et c'est les ingénieurs informatiques là, du réseau de la santé qui sont là-dessus pour tenter d'être capable de remettre le tout en état de marche. En espérant, là, évidemment, qu'on ne soit pas rendu à l'étape de payer la rançon.
1: Je parle de quelque chose qui date de quelques années, mais il y avait un hôpital, je pense que c'était Atlanta qui avait été victime de ça, là, tu sais, euh, rançon logiciel et euh, là, euh, ils avaient payé. C'est ce qu'on dit, hey, la règle, c'est un peu comme des prises d'otages, On dit, faut pas tu payes, parce que si tu payes, tu les encourages à le faire, puis en faire d'autres, t'enrichis des bandits, puis tout ça. Mais là, un hôpital, tu sais, euh, c'est comme, c'est les capacités de donner des soins, c'est des gens... C'est urgent, les, soins, les hum. soins intensifs, et carrément, on avait choisi de... De, 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 payer. De régler le problème comme ça, puis de, de, de payer. Ouais. C'est, c'est pas pour rien. S'il
0: y a encore des pirates qui utilisent ce, ce genre de stratagème, c'est qu'au final, ça doit être payant ouais. dans certaines, dans certains cas. Donc, ce sera à suivre, là, pour ce système informatique.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y avait du nouveau encore une fois aujourd'hui sur le procès de Marc-André Grenon qui est accusé là du meurtre de Guylaine Potvin en avril 2000 et c'était un peu si on veut Mario bon, on est là plus
1: rentrer dans les détails là, <rire> de, du comment de l'enquête là vraiment le croustillant si on veut de l'enquête
0: puis ça ressemble là, un, véritablement à un film policier Mario là ce qui a été décrit aujourd'hui par les deux agents de police qui ont fait débloquer enfin l'enquête là après 22 ans de temps en août 2022 le 2 août les deux hommes qui surveillent l'appartement de Marc andré Grenon, Je le rappelle après qu'on ait eu finalement là, des analyses généalogiques du projet Patron Y, qui avait fini par cibler Marc-André Grenon, qui était déjà, semblait t il dans le dossier du meurtre de Glette 20 depuis plusieurs années. Lui qui avait habité en 1995 dans la rue qui était juste en arrière de l'appartement de la victime. C'est ce qu'on apprend maintenant. Et là... Pendant toute la journée du 2 août 2022, les agents ont surveillé son appartement Jus, jusqu'à ce qu'à 18 h Monsieur Grenon embarque dans une voiture avec une femme, se rend jusqu'au cinéma. Puis là, on a vraiment on a eu droit à la version complète là, de l'agent Christian Royer qui est entré dans sa. salle. Rentre voir le même film. Rentre voir le même film. Ça S'assoit dans rangée dans l'arrière. Ça soit dans en arrière puis regarde véritablement l'objet de son intérêt et de sa convoitise, la boisson gazeuse avec deux pailles dedans que buvait Monsieur Grenon à ce moment-là. Doit le surveiller pour être certain, c'est qu'en passe pas une gorge à madame à côté, que personne... Ah, c'est vrai, si quelqu'un d'autre met la bouche sur les pailles, c'est fini, ça vaut plus rien. C'est fini, ça vaut plus rien. Donc, surveille ça. Puis c'est ce qui est expliqué aujourd'hui. Je peux vous dire que j'ai vraiment pas été absorbé par le film du tout. Donc, regardez ça tout le long. Finalement, à la fin, M. Grenon sort dehors, finit par se diriger vers une poubelle où il dépose ça. Puis il y avait un agent qui surveillait la poubelle, l'autre qui suivait M. Grenon jusqu'à l'extérieur, récupère ça dans un sac, se sont assurés que personne n'y avait touché. Donc, c'est vraiment les méthodes d'enquête qui ont été véritablement expliquées et donc là, ils
1: avaient quelque chose envoyé au laboratoire de, de sciences judiciaires pour un test, de, un vrai échantillon d'ADN.
0: Exactement, la piste, la, la pièce à conviction P83057, donc c'est la pièce qui est présentée et on va avoir justement là, cette pièce à conviction bientôt là, qui va être présentée avec les détails du résultat de l'analyse d'ADN, donc un peu plus de, de, de détails sur l'enquête elle-même qui continue quand même à fasciner.
1: Économie.
0: On parle beaucoup, bien évidemment, des problème sous-jacent à cette euh, conjoncture économique en ce moment qui est difficile particulièrement avec la hausse des taux d'intérêt l'inflation, mais ça se démontre aussi au niveau du vol à l'étalage, c'est ce que rapporte le conseil québécois du commerce de détail qui explique qu'on vole là, des produits de base là, de plus en plus, là. puis on dit base, c'est oui, nourriture mais des jouets, des vêtements chauds du dentifrice, vraiment des produits qui sont en grande augmentation auprès des vols, on parle de plus d'1.8 milliards de dollars de marchandises disent a été volé. C'est une hausse de 15% par rapport à l'année d'avant. En moyenne, par magasin au Québec, le Conseil québécois du commerce de détail calcule que c'est à peu près 50 000 en moyenne par magasin qui est volé là, à l'étalage. puis C'est encore les magasins qui sont les plus suspects, là, évidemment, tout ce qui est épicerie, d'accord, mais les quincailleries, Mario, hein, ouais. ça revient puis, tout
1: puis là, le C'est parce que moi, j'ai vu cette nouvelle-là aujourd'hui, puis moi, si j'étais eux, je ne mettrais pas la loupe là-dessus. On volé des mitaines, le monde vole du dentifrice, ou vole de la nourriture. Puis il y en a, je sais que c'est une part. Mais la part grandissante, j'ai vu leurs chiffres, puis celle qui est la plus inquiétante, c'est celle qui vient des bandits, des groupes organisés. C'est genre, tu parles de quincaillerie, c'est genre les objets de quincaillerie qui sont volés, puis qui sont sur Marketplace trois heures après. là. Oui. Pour vrai, flambe en oeuvre. Là, mais... Donc, Et... Je comprends, c'est pas une mère qui vole euh, des nutucs puis des mitaines à son enfant qui a non. froid. là? C'est des bandits qui volent euh, tu des équipements puis on s'entend que dans l'outillage motorisé puis tout ça euh, tu peux avoir de l'outillage de, de qualité 2 3 4 cinq, piastres, tu fais de l'argent vite là. Oui. Fait qu'il y a du monde qui fait le tour des magasins, volent, et ils ramènent ça dans un, une espèce de petit entrepôt où quelqu'un est, est équipé mais ça sur marketplace et c'est structuré, c'est organisé. Euh, ça c'est un vrai problème et on dit que dans ces voleurs là, il y en a même qui représentent une menace. Pour le, le personnel, c'est que si quelqu'un du personnel euh, augmentation des, euh, des voies de fait. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Si quelqu'un s'interpose, ces gens-là, euh, c'est des bandits, donc ils vont être prêts à ils vont être prêts à l'affrontement. Ouais, c'est pas juste n'importe qui, qui qui va se faire pincer, va partir qui va en courant, mal, qui va venir tout mal, qui va partir en pleurant, en criant. Là. Exactement. Donc on commence à faire plus
0: attention là dans tous ces magasins-là. Donc oui, un signe, comme tu le dis, de l'inflation, mais aussi ben, du crime organisé ou des bandits véritablement là qui se mettent là-dedans là, aussi au vol à l'étalage.
1: Le monde.
0: On continue bien évidemment de suivre la campagne de Donald Trump et des, de l'investiture à la primaire républicaine aux États-Unis. Mais là, s'il y a une rotation de l'attention, Mario, qui se fait depuis que Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, s'est déclaré, là, déclaré forfait dans la course, mais c'est qu'en ce moment, il reste une seule opposante à M. Trump et on a vu un changement de ton dans les 24-48 dernières heures. Nikki Haley, c'est plus une simple rivale pour M. Trump, c'est la véritable ennemie. Là. Les attaques qui se sont multipliées, encore une fois, du clan Trump en disant même que qui que ce soit donnerait une contribution à... Et là, attention, M. Trump a trouvé son nouveau surnom politique parce qu'il adore donner des surnoms à tous ses opposants. En ce moment, Mme Haley, c'est Bird Brain, cervelle mm -hmm. d'oiseau. C'est le nom qu'il lui donne.
1: Ça fait quelques jours quand même.
0: C'était ça en fin de semaine déjà. Là. Oui, c'était ça en fin de semaine déjà, mais on peut le voir. Dans la, dans la tactique de M. Trump, c'est vraiment l'adversaire principal. Et on comprend, là, selon certaines sources qui ont cité là, à CNN, des gens qui sont très près de l'ancien président, que c'est vraiment... le l'objet de sa colère en ce moment, lui qui s'attendait avec son équipe, est-ce que Mme Haley décide de décrocher là, après que M. Trump ait raflé le New Hampshire? Mais comme elle continue de s'accrocher, fait encore campagne, détourne encore de l'attention puis obtient une certaine popularité auprès d'une partie des électeurs... Oui, mais
1: sincèrement, elle a eu un score au New Hampshire qui lui permet logiquement de rester. Elle a perdu par une dizaine de points. Là. Mais oui. pas, elle n'a pas été déclassée, elle n'a pas été ridiculisée. Donc, elle a obtenu... Je suis pas fou. Là. Je vois ce... Le problème, c'est ce qui vient après. Oui. Parce qu'une des primaires les plus immédiates, là, les prochaines au mois de février, c'est la Caroline du Sud. Oui. Puis ça, c'est son état. C'est son chez-elle, tu sais où elle était gouverneur. Puis les derniers sondages que j'ai vus, Trump est en avance par 30-35 même oui. dans certains cas un petit peu plus. Fait que là, c'est sûr que si tu te fais clencher à ce point-là... Chez vous, sur ton territoire, là, ça va moins bien. Puis, si tu regardes un peu plus loin, le Super Tuesday, là, le Super Mardi euh, au début mars, où là, oui. c'est je sais plus combien d'États, je pense qu'il y plus d'une douzaine d'États au moins, des gros États, le Texas, la Californie. Là, Trump a des avances de 50 points, 45 points, 60... C'est pourcentage, du point, là, il y a 50% d'avance ouais. sur sa
0: rivale. Presque tout le monde s'entend pour dire qu'il va gagner. Mais le simple fait que, comme Mme Hélé reste, il peut ah pas non, être couronné immédiatement. Puis ça continue, bien évidemment, à lui taper sur les nerfs.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Puis, en profite en terminant, Mario, pour dire mauvaise nouvelle, mais c'est la fin de la mission de l'hélicoptère de la NASA sur Mars, hein, Ingenuity, ce tout petit robot qui a d'ailleurs été piloté par quelqu'un bien de Une chez Québécoise, nous, Madame ben Alibé. Oui. Eh bien, ça a été son dernier vol. On a annoncé aujourd'hui du côté de la NASA qu'un des pales du Rotor a été endommagé aujourd'hui, mais c'était son 72e vol, alors qu'on s'attendait à ce qu'il en fasse et... à peu près 5. Donc c'était... On lui souhaite un gros merci et, et bon ils, voyage ils à ce pas, robot. Ils vont pas le réparer? C'est assez difficile
1: d'aller réparer ah. quelque chose sur Mars, Marie. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.